0: Le ministère d'Andrew Mac, en collaboration avec Phare FM, est heureux de vous présenter ses émissions « La vérité de l'Évangile » sur la grâce et l'amour inconditionnel de Dieu. Bienvenue dans notre émission « La vérité de l'Évangile
1: ». Aujourd'hui,
0: je commence ma deuxième semaine à enseigner au travers du livre romain. Nous allons donc attaquer Romains chapitre 2, et je vais accélérer un peu. Nous étudions verset par verset les neuf premiers chapitres ou neuf premiers chapitres et demi du livre aux Romains. J'ai ce livre intitulé « La grâce, la puissance de l'Évangile ». J'ai aussi ce message en CD et DVD et un guide d'études créé spécialement afin que vous puissiez l'enseigner à d'autres. Nous avons déjà abordé beaucoup de sujets et si vous avez manqué une partie de cet enseignement, je vous encourage à vous rendre sur notre site internet et à vous procurer les émissions de la semaine dernière où j'ai parlé principalement de Romains, chapitre 1, versets 16 et 17, où il est dit que l'évangile est la puissance de Dieu par laquelle il sauve tous ceux qui croient, les juifs en premier lieu et aussi les non-juifs. En effet, cet évangile nous révèle en quoi consiste la justice que Dieu accorde, elle est reçue par la foi et rien que par la foi. Nous avons déjà parlé de ces choses et j'ai défini le mot évangile comme étant une bonne nouvelle et pour être plus précis, la bonne nouvelle, presque trop bonne pour être vraie, que Dieu nous aime indépendamment de nos actions. Ce n'est pas basé sur ce que nous faisons, mais c'est basé sur ce que Jésus a fait pour nous et tout ce que nous avons à faire, c'est soit le recevoir par la foi, soit le rejeter. Et le fait de dire que je rejette Jésus n'est pas la seule manière de le rejeter. Vous pouvez aussi substituer votre bonté à celle de Jésus et ne plus le considérer comme étant votre source. Ou si vous ajoutez votre bonté à la sienne, c'est ce dont parle le livre aux Galates, c'est une perversion de l'Évangile, où il y a ce que Jésus a fait plus ce que vous y ajoutez. Si vous faites une de ces choses, vous annulez ce que Jésus a fait. C'est comme cela, Jésus plus rien égale tout.
1: Mais Jésus plus quoi que ce soit égale rien. Au
0: moment où vous ajoutez votre bonté, vos performances, que vous croyez que Jésus a dû payer un prix, mais qu'il vous faut aussi vivre saint afin de recevoir quoi que ce soit, au moment où vous adoptez cette attitude, vous annulez la puissance de l'Évangile. Laissez-moi vous lire un verset tiré du livre aux Galates. J'ai fait valoir ce point dans notre première émission. Mais le livre aux Galates enseigne exactement la même chose que le livre aux Romains. Mais dans Galates, Paul n'y va pas de main morte. Il martèle les Galates en leur disant oh « aux Galates insensés » au chapitre 3 de l'épître.
1: Et au chapitre
0: 5, au verset 4, il dit « Vous qui cherchez à être déclarés justes par Dieu en accomplissant la loi, vous êtes séparés de Christ, vous n'êtes plus sous le régime de la grâce. » C'est une déclaration radicale. Vous êtes séparé de Christ. Et il écrit à des croyants, à des gens à qui il a personnellement apporté la parole. Et il leur dit que certains sont séparés de Christ. Il y a certaines personnes qui regardent cette émission, vous êtes nés de nouveau, vous vous êtes engagé à servir le Seigneur. Si vous mouriez maintenant, vous iriez au ciel. Mais Christ ne fait pas de différence dans votre vie. Vous n'expérimentez pas la guérison, vous n'avez pas de joie, pas de paix, vous vous inquiétez et vous avez les mêmes problèmes que ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et vous savez pourquoi Parce que vous cherchez à être justifié par la loi. Vous ne le diriez certainement pas de cette manière, vous diriez « Oh non, je ne suis pas sous la loi, je n'offre pas de sacrifices d'animaux, je n'observe pas les fêtes sacrées ». Vous n'êtes peut-être pas sous la loi juive de l'Ancien Testament, mais vous avez toujours la mentalité de la loi. » Il vous faut faire quelque chose pour mériter la faveur de Dieu. C'est la mentalité de la loi. Et cela vous sépare de Christ. Vous vous êtes éloigné de la grâce. Cela ne signifie pas que vous ayez perdu votre salut, mais que vous n'opérez pas dans la grâce. Vous vivez sous la loi, par vos performances, et c'est ce qui arrête la puissance de Dieu. Romains 1, versets 16 et 17 disent que l'Évangile, cette bonne nouvelle presque trop bonne pour être vraie que Dieu vous aime, parce qu'il est amour et non parce que vous êtes aimable, et la puissance qui libère la guérison, la délivrance, la joie, la paix, la prospérité, etc. Puis il dit que nous n'avons pas à dire aux gens à quel point ils sont pécheurs, car ils le savent déjà intuitivement. Puis Romains chapitre 1 verset 20 jusqu'à la fin du chapitre nous montre qu'il est possible de se désensibiliser à ce murmure intérieur, doux et léger. Mais il existe et il est présent jusqu'à ce que vous soyez abandonné à votre pensée faussée, jusqu'à que vous franchissiez la ligne, jusqu'à que vous rejetiez la conviction de Dieu tellement de fois qu'il vous laissera tout simplement partir. Et une fois que cela arrive, il n'y a plus de salut. Donc, Romains chapitre 1 montre que tout le monde est coupable à cause de cette connaissance intuitive de Dieu et de leur impiété. Il s'est révélé contre toute impiété et toute injustice des hommes, et ce qu'on peut connaître de Dieu est évident pour eux, ils sont donc inexcusables. Donc Romains chapitre 1 montre que chaque personne a cette connaissance intuitive de Dieu à l'intérieur. Puis, au chapitre 2, il commence à s'adresser aux religieux. Et regardez cela dans Romains chapitre 2 au verset 1. « Qui que tu sois, homme, toi qui juges, tu es donc inexcusable. En effet, en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu agis comme eux.
1: » En d'autres mots, si
0: vous pointez du doigt en disant « ceci est mal », vous savez ce que vous faites, vous prouvez que vous avez une norme de ce qui est bien et de ce qui est mal à l'intérieur. Vous êtes donc coupable, même si vous ne faites pas exactement la même chose qu'eux, vous brisez quand même la loi et vous êtes un pécheur. Vous échouez et vous vous condamnez vous-même à chaque fois que vous condamnez quelqu'un d'autre. Jésus a été clair en disant que la loi dit « Tu ne commettras pas de meurtre, mais si vous vous mettez en colère contre votre frère, vous êtes coupable de meurtre. » Il est dit « Tu ne commettras pas d'adultère, mais si vous regardez une femme pour la convoiter, vous êtes coupable d'adultère, etc.
1: »
0: Donc les gens qui montrent du doigt et jugent telle ou telle chose se condamnent eux-mêmes, car ils prouvent qu'ils ont une morale et une connaissance du bien et du mal. Regardez au verset 4, « Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa générosité, en ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à changer d'attitude. » Vous savez, si vous avez regardé ces émissions, que vous avez écouté ce que j'ai dit et que vous êtes un chrétien traditionnel, qui a été élevé sous la loi, les performances, qu'il vous faut bien agir pour recevoir de bonnes choses, qu'il vous faut être saint si vous voulez que Dieu agisse en votre faveur, je vous garantis que si ce que vous avez appris et embrassé, alors ce que j'ai dit vous a certainement offensé. Et certains le rejetteront. C'est ce dont parle Paul, ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa générosité, en ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à changer d'attitude. Vous pouvez attirer plus d'abeilles avec du miel qu'avec du vinaigre.
1: Si l'Église parlait
0: de la bonté de Dieu,
1: elle attirerait les gens. Un
0: grand nombre de personnes se sont détournées de Dieu et à nouveau, elles ont cette connaissance intuitive à l'intérieur qu'il y a un Dieu. Mais elles se sont détournées de Dieu à cause de la manière dont il a été représenté. Je pense d'ailleurs à une personne en particulier, que je ne vais pas nommer, qui avait l'un des réseaux télévisuels les plus importants au monde et qui a été élevée dans une famille presbytérienne. Sa sœur, avec qui cette personne était très proche, est tombée malade et est décédée. L'église presbytérienne a déclaré par la suite que ça n'aurait pas pu arriver si ça n'avait pas été la volonté de Dieu, et que Dieu était celui qui avait tué sa sœur alors qu'elle n'était qu'une enfant. Et cet homme a donc décidé que s'il y avait un Dieu, il le détestait. Et il a maintenant affirmé que l'un des objectifs de ses chaînes de télévision était d'influencer l'éthique judéo-chrétienne des États-Unis et de la changer. Et il essaie de rendre notre société séculière et agnostique. Et comment tout cela a-t-il commencé À cause d'une personne qui a mal représenté Dieu, qui a dit que Dieu était responsable de la mort des petits-enfants, de la naissance de nourrissons, atteints de malformations.
1: J'ai moi-même été élevé dans une
0: religion où, lorsque mon père est mort, ils sont venus me dire que Dieu en avait plus besoin que j'en avais moi-même besoin. Ils m'ont dit que Dieu était celui qui avait causé sa mort. Et je ne me suis pas rebellé. J'ai continué à chercher Dieu, mais je peux comprendre pourquoi les gens se rebellent parfois lorsqu'on leur dit de telles choses. Dieu n'est pas celui qui a causé votre divorce. Dieu n'est pas celui qui vous a rendu malade, faible, ou qui vous a fait naître avec une déformation. Dieu n'est pas celui qui est à la source de tous ces problèmes. Dieu ne contrôle pas tout. Laissez-moi vous poser cette question. Est-ce que Dieu vous contrôle Est-ce que tout ce que vous dites est contrôlé par Dieu Ou bien agissez-vous par vous-même Agissez-vous par amertume Vous laissez-vous aller parfois Si Dieu ne vous contrôle pas, qu'est-ce qui vous fait penser qu'il contrôle tout le reste Vous voyez, Dieu est souvent mal représenté. Pourtant, il y a des gens aujourd'hui qui croient qu'il faut condamner les gens. Mais non c'est la bonté de Dieu qui nous pousse à changer d'attitude. Et si l'Église prêchait la bonté de Dieu, si nous prêchions l'Évangile, la bonne nouvelle presque trop bonne pour être vraie, que Dieu nous aime en dépit de tous nos problèmes, de tous nos péchés, et de toutes nos faiblesses, si nous proclamions ces choses, elles seraient comme une cloche qui attirerait les gens à Dieu. Mais au lieu de cela, beaucoup de gens vont dans la rue, pointent les gens du doigt en disant « Repentez-vous, vous êtes un pécheur et vous vous dirigez droit vers l'enfer. » Et on se demande pourquoi nous n'attirons pas les foules. Ce n'est pas une bonne nouvelle, ce n'est pas une bonne nouvelle presque trop bonne pour être vraie. C'est vrai que les gens vont en enfer et qu'ils ont besoin de se repentir. Et il est utile parfois d'annoncer ces choses. Mais ce n'est pas l'évangile. Il nous faut proclamer l'Évangile. J'aimerais que vous sachiez aujourd'hui, il y a des gens qui regardent cette émission et vous n'êtes pas en règle avec Dieu. Vous ne faites pas ce que vous devriez faire. Mais je veux que vous sachiez que Dieu vous aime. Cela ne signifie pas que vous êtes tiré d'affaires simplement parce qu'il vous aime. Il vous faut recevoir son amour et c'est ce que la Bible appelle la foi. Il faut tendre la main et recevoir. Il vous faut vous humilier et donner votre vie au Seigneur. Dieu vous aime en dépit de ce que vous avez fait. Il n'est pas en colère contre vous. Il n'est pas furieux. Récemment, nous avons diffusé dans mon émission le témoignage de Travis Adams.
1: Je l'ai interviewé et nous avons une vidéo
0: que mon équipe média a réalisée.
1: Et il était
0: déjà sauvé. Il est né de nouveau lors d'un programme de réhabilitation pour personnes droguées. Mais il était retombé dans la drogue. Il vivait en concubinage avec une fille et ne vivait pas pour Dieu. Il savait bien que Dieu était réel, mais il avait l'impression d'être allé si loin que Dieu ne pouvait pas l'aimer. Et il m'a entendu enseigner ces mêmes vérités à la télévision il était assis là, sachant que Dieu était réel, tout en pensant qu'il était trop éloigné de lui pour pouvoir revenir. Et il m'a entendu dire, « Dieu n'est pas en colère contre vous, il n'est même pas de mauvaise humeur. Dieu vous aime, il est un bon Dieu, il désire vous pardonner complètement, vous transformer et vous libérer. » Et Travis est tombé à genoux. Il a crié à Dieu, et Dieu est intervenu et a changé sa vie. Je suis convaincu qu'il y a des gens aujourd'hui qui se trouvent dans une situation similaire. Il ne s'agit peut-être pas de drogue ou de problèmes sexuels, mais peut-être que vous êtes totalement déprimé et découragé. Peut-être avez-vous connu tant d'échecs que vous vous demandez comment Dieu pourrait faire quoi que ce soit avec vous. Je vous l'assure, Dieu vous aime, et c'est l'Évangile. C'est la bonté de Dieu qui nous pousse à changer d'attitude.
1: Peu
0: peu importe ce que vous avez fait, vous pouvez revenir. Dieu peut pénétrer ces choses. Il y a un homme qui travaille au magasin d'alimentation pour bétail, là où j'habite, et il était sniper pendant la guerre du Vietnam. Il a tué tellement de gens. Il m'a dit qu'il pensait que Dieu l'avait abandonné et que Dieu ne pouvait plus rien faire pour lui. Donc, je lui ai dit, Dieu ne t'a pas abandonné. Peut-être que tu te considères comme une cause perdue, mais ce n'est pas le cas pour Dieu. J'ai essayé de montrer à cet homme l'amour de Dieu et de lui faire réaliser à quel point Dieu l'aime. Peu importe ce que vous avez fait, Dieu vous aime. Est-ce que vous réalisez que Paul, l'homme qui a écrit l'Épître que nous étudions, et qui a aussi écrit la moitié des livres du Nouveau Testament, l'apôtre Paul a tué des gens et il a fait au nom du Seigneur en voulant persécuter ces chrétiens qui s'étaient séparés du judaïsme. Et il consentait à la mort de ces gens. Il tenait les manteaux de ceux qui ont lapidé Étienne, le premier martyr de l'Église. Il était coupable de meurtre, de toutes sortes de choses, et il a écrit la moitié des livres du Nouveau Testament. Savez-vous que Moïse, l'homme qui a écrit les cinq premiers livres de la Bible, ainsi que Psaume chapitre 90, Moïse a tué un Égyptien en pensant faire la volonté de Dieu. David, un homme puissamment utilisé par Dieu, qui a écrit la plupart des psaumes 1 et 2 Samuel, le premier livre des rois a été écrit
1: à son sujet, ainsi
0: qu'une partie du premier livre des chroniques. Savez-vous que la majorité des gens qui ont participé à l'écriture de la Bible étaient des meurtriers David a commis l'adultère et a tué un homme dans l'espoir de couvrir son péché. Pourtant, par la suite, il s'est humilié et a reçu le pardon. Si cela est arrivé à David, à Moïse, à Paul, ça peut aussi vous arriver. Dieu peut vous toucher où que vous soyez maintenant, mais il faut que vous arrêtiez de laisser votre péché être plus grand que Dieu. Certains d'entre vous, « Mais tu ne sais pas ce que j'ai fait. » Eh bien, vous ne savez pas ce que Jésus a fait. Jésus a pris tous vos péchés, il les a tous portés, et son sacrifice est infiniment plus grand que votre péché. Son sacrifice a suffi pour couvrir le péché de la race humaine dans son ensemble, de tous les temps passés à tous les temps à venir. Une goutte du sang de Jésus est tellement sainte, tellement puissante, qu'elle est plus grande que tous vos péchés. Il n'y a personne qui regarde cette émission qui ne peut y répondre et le recevoir. Il vous faut simplement faire preuve d'humilité et arrêter de laisser votre péché être plus grand que Dieu. Certains d'entre vous disent, « Oh, mais tu ne sais pas ce que j'ai fait. » Ce n'est rien comparé à ce que Jésus a fait pour vous. Recevez-le maintenant. Recevez cet amour de Dieu et comprenez que c'est la bonté de Dieu qui mène à la repentance. Vous savez, il y a des gens qui reçoivent ce que je dis, mais il y en a aussi qui écoutent ce que je dis et qui se mettent en colère en disant qu'on ne peut pas dire ce genre de choses, que les gens doivent aller à l'église. Il y a des dénominations entières qui pensent que la foi en Jésus ne suffit pas et qu'il nous faut aussi être baptisés d'eau et qu'il faut le faire d'une certaine manière, pas simplement au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais au nom de Jésus. Et on a tous ces clans qui se créent. Les gens mettent des limites à Dieu et beaucoup sont en colère de m'entendre dire ces choses. Mais je n'ai pas honte de vous dire que c'est la bonne nouvelle, presque trop bonne, pour être vrai,
1: que Jésus a
0: tout payé et que tout ce qu'il vous faut faire, c'est de le recevoir par la foi. Vous n'avez pas à le mériter, vous n'avez pas à aller à l'église un certain nombre de fois. Ce n'est pas le baptême d'eau qui vous y donne accès. Le baptême d'eau est un signe extérieur de ce qu'il s'est déjà passé à l'intérieur. Ce qui vous transforme, c'est ce que Jésus a fait pour vous et il vous suffit de le recevoir par la foi. Ephésiens chapitre 2, verset 8 dit, « Car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Vous êtes sauvé par la grâce de Dieu, qui est imméritée, gratuite, et tout ce qu'il vous faut faire, c'est de la recevoir par la foi. Le voleur qui était sur la croix, à côté de Jésus, il n'a pas eu le temps ni d'aller à l'église, ni d'être baptisé d'eau. Il n'a eu le temps de rien faire. Il a simplement reçu le salut, et tout ce qu'il a dit, c'est Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. Et Jésus lui a répondu, « Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis.
1: » Au
0: chapitre 10 du Livre des Actes, nous voyons que Pierre prêche à un païen, alors que les Juifs croyaient que les gentils, les non-Juifs, ne pouvaient pas avoir de relation avec Dieu. Et pourtant, Dieu a donné une vision à Pierre afin de lui montrer que le salut était offert à tous les peuples et pas seulement aux Juifs. Il s'est donc rendu chez un païen, la puissance de Dieu est tombée et Corneille et toute sa famille sont nés de nouveau. Mais au chapitre 11 du livre des Actes, il a reçu des reproches de la part des Juifs de Jérusalem, car ils avaient découvert qu'il avait mangé avec des incirconcis. Ils ont donc commencé à le critiquer, il s'est expliqué et à exposer ce qu'il s'était passé, en racontant la vision qu'il avait reçue, le fait que ces gens parlaient en langue, qu'ils avaient reçu le Saint-Esprit, comme une preuve de leur nouvelle naissance, mais il n'a jamais mentionné le baptême d'eau parce que ça n'est qu'un signe, un acte extérieur, une manifestation, mais ce n'est pas essentiel au salut.
1: À chaque fois que
0: vous commencez à dire qu'il faut être baptisé d'eau, qu'il faut aller à l'église, qu'il faut arrêter ceci, qu'il ne faut dépasser aucune limite et ne pas s'associer avec ceux qui le font, qu'il vous faut stopper toutes ces choses avant que Dieu ne vous accepte, vous allez à l'encontre de l'évangile Vous diminuez ce que Jésus a accompli. C'est la bonté de Dieu
1: qui mène l'homme à la repentance. Et donc, le deuxième
0: chapitre du livre aux Romains montre que n'importe quelle personne qui condamne une autre personne ne comprend pas l'Évangile. En condamnant autrui, vous vous condamnez vous-même. Si vous dites à quelqu'un qu'il faut arrêter ceci et cela et cela, alors vous vous condamnez vous-même parce que vous-même faites toujours des erreurs. Il y a des gens qui sont venus me voir par le passé en disant que j'encourageais les gens à vivre dans le péché. « Non, ce n'est pas ce que je fais. » Il est dit dans Tite, chapitre 2, verset 11, « En effet, la grâce de Dieu s'est révélée comme une source de salut pour tous les hommes. » Et le verset 12 dit qu'elle nous éduque et nous amène à nous détourner de tout mépris de Dieu et à rejeter les passions des gens de ce monde. Ainsi, nous pourrons mener dans le temps présent une vie équilibrée, juste et empreinte de piété. La grâce de Dieu va vous apprendre à vivre sain. Il est dit dans Romains, chapitre 6, verset 14, « Car le péché ne sera plus votre maître, puisque vous n'êtes plus sous le régime de la loi, mais sous celui de la grâce. » En réalité, la grâce brise la domination du péché. Elle ne vous libère pas pour pécher.
1: Elle vous libère
0: du péché. Je n'encourage pas les gens à pécher. Et les gens qui pointent du doigt en condamnant quelqu'un, en disant qu'il leur faut faire ceci ou cela, en leur disant que Dieu n'agira pas dans leur vie avant qu'ils vivent d'une manière sainte, vous vous condamnez vous-même. Parce que vous-même n'êtes pas saint. Il est dit dans Galates, et je le répète à nouveau, que Galates est le même enseignement, mais Paul ne met pas de gants, il est drastique.
1: Et il dit, je vais vous
0: le lire, c'est dans le livre aux Galates, chapitre 3, au verset 7.
1: Comprenez-le donc,
0: seuls ceux qui placent leur confiance en Dieu sont les fils et les filles d'Abraham. En fait, l'Écriture prévoyait que Dieu déclarerait les non-juifs justes s'ils avaient la foi. C'est pourquoi elle a annoncé par avance cette bonne nouvelle à Abraham. Ce sera une source de bénédiction pour tous les peuples. Ainsi, tous ceux qui font confiance à Dieu, comme Abraham lui a fait confiance, ont part à la bénédiction avec lui. En effet, ceux qui comptent sur leur obéissance à la loi tombent sur le coup de la malédiction, car il est écrit :« Maudit soit l'homme qui n'obéit pas continuellement à tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Voyez-vous, lorsque vous commencez à dire aux gens qu'il faut faire ceci ou cela, vous les placez sous la malédiction de la loi et en faisant cela, vous vous maudissez vous-même car vous-même n'avez pas répondu à toutes ces exigences. Il est dit dans Jacques chapitre 2 verset 10, en effet, celui qui désobéit à un seul commandement de la loi, même s'il obéit à tous les autres, sera coupable à l'égard de toute la loi. Donc si vous ne faites que dire aux gens, non, tu ne dois pas commettre l'adultère, tu ne peux pas faire ceci, tu ne peux pas faire cela, à nouveau, vous ne devriez pas faire ces choses, car si vous le faites, vous Ouvrez la porte à Satan, mais de condamner une personne en lui disant Dieu ne veut rien avoir à faire avec vous. Vous êtes souillé. Dieu ne vous touchera pas. Il n'aura aucune communion avec un vassal. Au moment où vous dites ces choses, vous condamnez vous-même parce que vous-même êtes un vassal si vous vous basez uniquement sur vos propres actions. Vous pouvez dire, non, je ne jure pas, je ne fais pas ceci ou cela, mais non, il y a peut-être certaines choses que vous ne faites pas, mais pour commencer, vous êtes peut-être en colère contre moi parce que je prêche l'Évangile. Je vous garantis que je suis né de nouveau et je suis votre frère dans le Seigneur. Et vous m'en voulez, et vous vous placez sous la malédiction. Si vous prêchez la loi, la loi porte une malédiction. Dans Deutéronome, chapitre 27, verset 26, il est dit, maudit soit quiconque ne respecte pas les paroles de cette loi. En respecter une partie ne suffit pas à faire mieux qu'un autre ou en accomplir 90% ne change rien. » Il vous faut soit être saint, soit placer votre confiance dans la grâce de Dieu, dans l'Évangile, cette bonne nouvelle presque trop bonne pour être vraie. Voilà ce dont parle le chapitre 2. Il expose les personnes religieuses qui prennent les autres de haut, qui les condamnent à cause de leurs actions. À nouveau, ne me comprenez pas de travers, je ne dis pas que vous n'avez pas votre opinion sur ce qui est bien ou mal et que vous n'avez pas un standard de moralité ou de ce qui est immoral. Je ne dis pas qu'il vous faut faire sans la morale, mais il parle du fait qu'on ne devrait pas condamner les gens, mais plutôt leur offrir une porte de sortie en leur disant que Dieu les aime malgré le fait qu'ils vivent une vie immorale et
1: impie. Si
0: vous arrivez au point de dire qu'il faut être saint pour que Dieu puisse vous aimer, vous condamnez vous-même car vous n'êtes pas parfaitement saint. Romains chapitre 3, verset 23 dit « Tous ont péché, en effet, et sont privés de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est Jésus, et aucun d'entre nous ne lui arrivons à la cheville, et c'est ce que Paul veut exprimer. Je n'ai plus de temps dans l'émission d'aujourd'hui, mais c'est le sujet que nous allons aborder la prochaine fois. Le chapitre 3 de Romains conclut en disant que si vous n'avez rien d'autre que la connaissance intuitive, ou si vous avez la loi, et que vous en savez davantage, nous sommes tous coupables devant Dieu. À nouveau, laissez-moi mentionner que j'ai ce livre intitulé La grâce, la puissance de l'Évangile. Il peut changer des vies. J'ai aussi cet enseignement sur CD et DVD ainsi qu'un guide d'études qui enseigne ces mêmes choses. Écoutez notre annonceur si vous voulez, vous procurez ce matériel et rejoignez-moi demain dans la vérité de
1: l'Évangile.
0: Merci d'avoir suivi cet épisode de La Vérité de l'Évangile du ministère d'Andrew Omac, réalisé en collaboration avec FARFM. FM. Retrouvez-nous sur www.awmi.fr pour découvrir nos séries d'enseignements ou pour nous contacter. À une prochaine fois pour grandir ensemble dans la connaissance de la grâce et de l'amour inconditionnel de Dieu.